0: Herzlich Willkommen zur 57. und letzten Off-the-Path-Podcast-Folge für 2016. Ich hoffe, dass ihr alle ein schönes Weihnachtsfest hattet. Ähm, ja, Ich habe gefühlt 4-5 Kilo zugenommen. Äh, unglaublich, ich fühle mich so gemesset, als wenn ich äh, als nächstes in den Ofen müsste. Wie habt ihr gefeiert? Was habt ihr gemacht? Habt ihr überhaupt gefeiert? Hier hören ja Menschen aus äh, aller Religionen und Kulturkreisen zu. Deshalb finde ich das eigentlich schon sehr interessant, ähm, wie ihr das Weihnachtsfest oder die Tage zwischen dem 24. und dem 26. Dezember gefeiert habt. Schreibt mir gerne auf äh, Twitter unter s cannabis oder auf irgendeinem anderen Kanal. Ähm, den ihr vielleicht kennt, wie ihr mich kontaktieren könnt. Jo, also wir sind äh, auf jeden Fall quer durch NRW gefahren und haben äh, unsere, ja, mit unseren Familien gefeiert und unsere Familien besucht. Äh, Heiligabend am Niederrhein, den ersten Weihnachtstag in Köln und den zweiten in Bonn. Und jetzt ist alles vorbei und äh, da haben wir endlich ein bisschen Zeit, um äh, die nächsten Reisen, Abenteuer und Aktionen für 2017 zu planen. Und ich freue mich schon, wie bolle. Denn ähm, ja, wir starten 2017 hier im Podcast mit einem riesengroßen Bang. Das wird richtig, richtig gut. Ähm, ja, könnt ihr euch darauf freuen und äh, ich bin gespannt. Bevor wir aber zu sehr im nächsten Jahr rumschwelgen, ähm, wie verbringt ihr eigentlich die letzten Tage des Jahres? Fahrt ihr auch weg? gefühlt ist ja jeder Zweite an diesen Tagen irgendwie unterwegs, entweder in den Alpen zum Skifahren oder in Thailand, Australien oder Neuseeland zum Backpacken, äh, was ich ja ziemlich cool finde. Und so ein bisschen so Weihnachten oder Silvester in einer anderen Kultur, in einem anderen Land, wo es ein bisschen wärmer ist, hätte ich jetzt eigentlich auch nichts gegen. Ähm, wir machen auf jeden Fall nichts, ausnahmsweise. Letztes Jahr haben wir in Kapstadt ver verbracht, was richtig cool war. Ähm, ja, aber... Dieses Jahr, glaube ich, wird es recht ruhig. Wir haben zumindest bis jetzt noch keinen Plan. Das kann sich natürlich in den nächsten Tagen noch alles verändern. Ähm, aber ja, mal schauen. Wir sind für alles offen. So, nun aber zum letzten Abenteuer von 2016. Äh, diese Woche habe ich Sabrina als Gast und Sabrina ist ein absoluter Marokko-Fan und reist schon ja sehr, sehr lange und mehrmals im Jahr in das nordafrikanische Land. Wir waren dieses Jahr auch dort, wir waren auch letztes Jahr dort, uns gefällt es auch immer wieder richtig gut und äh, seit kurzem hat sie auch ihre kleine Tochter mit dabei und äh, wie das ist, was sie dort alles erlebt und was ihr dort alles erleben könnt äh, und solltet, äh, erfahrt ihr in dieser Folge. So, herzlich willkommen zu einer neuen Off-the-Path-Podcast-Folge. Heute sprechen wir über Marokko. Das ist ein richtig cooles Land, nicht allzu weit entfernt. Und äh, jemand, der sehr passioniert über Marokko ist, ist die Sabrina, die heute als Gast da ist. Sabrina, herzlich willkommen.
1: Danke, Sebastian. Hallo. Ich freue mich, dabei zu sein.
0: Ja, schön, dass du da bist und äh, die Zeit gefunden hast, äh, um mit uns über ja dein Lieblingsland zu sprechen, oder Marokko?
1: Definitiv, absolut verliebt in Marokko und deswegen immer und immer wieder dort.
0: Sehr cool. Was, äh, was ist es, das dich so an äh, Marokko fasziniert?
1: Oh, wo soll ich anfangen? Also Marokko ist einfach, also die die Leute sind super, es ist so die relaxte Atmosphäre, es ist eine Mischung aus totaler Tradition, aber gleichzeitig so so eine Aufbruchsstimmung es gibt unwahrscheinlich vielfältige Landschaft, man hat Wüste, man hat tolle Regionen am Meer, man hat Berge, leckeres Essen, alles einfach.
0: Kann ich nur unterschreiben, wir sind ja auch schon ein paar Mal dort gewesen, dass das sehr gut auf Marokko passt. Ähm, Du hast ja also im Vorgespräch oder in der E-Mail auch schon erzählt, dass du unglaublich oft dort gewesen bist und unglaublich viel gesehen hast bereits. Ähm, und Marokko ist ja eigentlich ja ziemlich groß. Es gibt von Wüste bis hin zu Bergen. Es schneit auch in Marokko. Äh, man hat unglaublich viel Küste, Atlantikküste, Mittelmeerküste. Entsprechend ist es auch ein sehr vielseitiges Land. Ähm, gibt es dort sowas wie einen Lieblingsort für dich?
1: Ja, definitiv Marrakesch, obwohl Marrakesch so touristisch ziemlich ausgereizt ist. vieles kennen, viele hinfahren, aber für mich ist das wie eine Homebase in Marokko. Also wir landen fast auch immer in Marrakesch und starten von dort unsere Touren, haben sowas wie unseren Kiez schon dort, unser Standard-Riat, wo wir gerne hingehen mit unserem Lieblingsrestaurant um die Ecke, wo wir auch nachts durch die Straßen laufen, uns völlig sicher fühlen und von dort startet dann eigentlich immer. Und das Tolle an Marrakesch ist, jedes Mal, wenn ich wiederkomme, trotzdem, man entdeckt immer wieder noch neue Sachen. Die Stadt ist so, ähm, an jeder Ecke gibt es irgendwas zu gucken und ich glaube, auch wenn ich noch tausend und einmal hinfahre, ich werde immer noch irgendwas Neues erleben.
0: Cool. Äh, wie kommt ihr denn äh, nach Marrakesch? Also äh wo, mit welcher Airline fliegt ihr dahin hin und wie fliegt ihr da Fliegt ihr da auch über Casablanca oder gibt es da Direktflüge von Deutschland aus?
1: Wir fliegen immer direkt, kommt ein bisschen drauf an. Also wir leben ja in der Nähe von Kassel, also in Hessen und fliegen dann entweder ab Frankfurt, ähm, dem großen Flughafen, dann mit Air Arabia. Das habe ich jetzt zuletzt auch im September wieder gemacht. Und ansonsten sind wir auch eigentlich ähm, ganz gute Nutzer der Ryanair-Verbindung von Frankfurt-Hahn. Das funktioniert ganz gut, also entweder von dort nach Marrakesch, man kann von dort auch nach fes oder nach Tanga neuerdings auch fliegen. Und da wir immer nur mit Handgepäck fliegen, profitieren wir natürlich da von den günstigen Flugpreisen.
0: Sehr cool, hört sich gut an. Äh, mit was für Preisen muss man da rechnen, wenn man jetzt nach äh, Marokko, äh, Marokko fliegen möchte?
1: Ähm, ist natürlich ein bisschen saisonabhängig. Wir haben jetzt im Winter... Zum Beispiel, ich habe jetzt für Dezember unsere Flüge gebucht. Da zahlen die Felicia und ich zusammen um die 100 Euro hin und zurück. Aber wie gesagt, das, jetzt ist, hast du die, ja. das ist mit Handgepäck dann eben. Also wir haben jeder 10 Kilo Handgepäck frei und das sind insgesamt 20 Kilo mehr möchte ich sowieso nicht tragen.
0: Cool, wie lange haltet ihr damit aus? Also das ist also euer Handgepäck, ihr wascht natürlich auch vor Ort, aber ihr seid dann äh, jetzt diesmal drei Monate unterwegs.
1: Die drei Monate, die stehen an in 2018. Ähm, wir sind jetzt okay. erstmal, also dieses Jahr fahren wir noch zweimal, jetzt im November, nochmal kurz nach Fees für vier Tage und gucken uns da so Traditionshotels an, sind im Dezember in Marrakesch zum Internationalen Filmfestival, das wird auch nur kurz. Und der nächste längere Trip, der ist dann im Januar geplant, drei Wochen. Da geht es dann auch wieder richtig quer durchs Land und das plane ich auch mit Handgepäck.
0: Sehr cool. Kennen euch die Flugbegleiter schon auf der Strecke?
1: Ähm, in der Tat hatten wir schon, <lacht> nicht von den Flugbegleitern, aber beim Bodenpersonal gab es schon ähm, Wiedererkennungseffekte, da wir manchmal die Abstände relativ kurz zwischen den Flügen hatten, ähm, so nach dem Motto, die schon wieder. Und gut, wir fallen natürlich auf, weil ich mit dem, mit dem Kleinkind dann... und die, meine Tochter ist durch ihre hellen Haare auch ziemlich auffällig und da stechen wir so ein bisschen dann raus und mit unserem pinken Handgepäcksköfferchen. Ja,
0: ja. definitiv. Jetzt hast du deine Tochter schon, schon erwähnt. Ähm, du reist als äh, alleine als Frau und mit Kind und dann auch noch mit so einem äh, ja, blonden Kind, was äh, eben auffällt. Wie ist das in Marokko? Äh, hast du da schon äh, ja, gute Erfahrungen, also natürlich wahrscheinlich gute Erfahrungen gemacht, deswegen reist sie ja immer hin, aber vielleicht auch irgendwie nicht so gute Erfahrungen. Wie ist das dort?
1: Das ist super entspannt. Also ich wusste, dass die Felicia ein super Travel Buddy ist, weil die in öffentlichen Verkehrsmitteln keine Probleme macht, gerne dann schläft, auf Leute zugeht, gerne sich Neues anguckt, neue Gerüche und Geschmäcker auch ausprobiert. Das hatten wir auf anderen Zielen schon in Erfahrung gebracht. Und ich habe dann im Januar das erste Mal gesagt, oh, ich muss sie unbedingt mit nach Marokko nehmen. Und dann haben wir auch gleich zwei Wochen gemacht. Und das hat super geklappt. Die Leute sind so kinderlieb. Also, und wirklich äh unterschiedlichste Altersklassen, egal ob Männer, Frauen, Schüler, ähm, alte Menschen, alle kommen auf uns zu und wollen dann das Kind angucken und sie ist dann Gott sei Dank auch ähm, sehr neugierig und will dann auch die Leute gucken und ähm, was mir aufgefallen ist, in Deutschland wenn man mit Kindern unterwegs wird, wird immer gefragt, kann das Kind schon laufen, kann das Kind schon sprechen, kann es schon dies und jenes und in Marokko ist es so, erstmal die erste Frage, wie heißt das Kind denn, also wirklich so, so Interesse und die sind auch so, ähm, ja wirklich relaxed, wenn es dann doch mal irgendwie lauter wird, ich meine klar, meine Tochter hat auch mal ihre fünf Minuten, wo sie dann irgendwie müde ist, keinen Bock mehr hat auf irgendwas und ähm, also ich habe noch keine negativen Reaktionen dort erlebt. Was vielleicht nicht jedermanns Sache ist, was ich eben angesprochen habe. Man kommt manchmal halt nicht, wenn man zu Fuß unterwegs ist, ich trage sie meistens noch, mittlerweile klappt es mit dem Laufen ja besser, sie ist ja dann auch älter. Aber man kommt manchmal nicht weiter als fünf Meter, bevor man das nächste Mal angesprochen wird. Und ähm, da muss man halt für sich entscheiden, ähm, ob man das möchte, so, ein, so einen sehr nahen Kontakt. Aber wenn man dann das freundlich ähm, den Leuten klar macht, dass es das Kind vielleicht überfordert, dann ähm, wird das auch sofort akzeptiert.
0: Hört sich gut an. Also äh, durchweg äh, positive Erfahrungen. Äh, jetzt bist du natürlich aber äh, nicht erst dieses Jahr äh, zum allerersten Mal äh, nach Marokko geflogen, sondern auch früher, wahrscheinlich auch alleine. Ähm, und wir sind ja ein Abenteuerreiseblock äh, auf Off the Path. Ähm, was was für Abenteuer kann man in Marokko so erleben? Also so Sinne von, also ich weiß zum Beispiel, Surfen kann man unglaublich gut, aber man kann halt Canyoning, Wandern, Quadbike fahren, in der Wüste übernachten. Ähm, hast du irgendwie sowas in der Art schon mal gemacht?
1: Ähm, ich bin nicht so furchtbar sportlich. Das äh schließt vieles aus. Wir waren zwar an den Surf-Hotspots in Tagasut und Sidi Kauki und haben uns da auch den Wind um die Nase wehen lassen. An Surfen selber habe ich mich bislang aber nicht rangetraut. Also unsere Abenteuer waren dann weniger sportlicher Art, sondern dadurch zum Beispiel, dass wir eben ähm, mit öffentlichen Verkehrsmitteln reisen und dann auch mal so Sachen machen, die, wo es noch nicht so viel Zug gibt. Also wie jetzt zum Beispiel eine Nachtzugfahrt von Tanga nach Marrakesch in einem Ab Teil mit anderen Personen zusammen, das war was, wo ich auch erst so ein bisschen Respekt vor hatte. Ich hatte die Karte dann zwar schon gekauft und dabei, aber wir haben es dann letztlich, das war auch gut, dass wir es gemacht haben. Ich würde es jetzt auch jederzeit wieder machen, aber in dem Moment war das äh, für mich doch auch so ein bisschen abenteuerlich. Oder eben das Land mal während des Ramadans bereisen und dann ist halt vieles doch ganz anders, als es in normalen Reisezeiten so ist. Auch das haben wir dieses Jahr dann das erste Mal mal gemacht und ähm, ich hatte da so Befürchtungen, dass irgendwie gar nichts geht und gar nichts funktioniert und alles zu hat und der öffentliche Nahverkehr zum Erliegen kommt. Und es hat aber alles gut funktioniert. Oder Abenteuer ist für uns, dass wir manchmal auch nur den Flug buchen und eine grobe Planung haben und aber noch nichts vorbuchen und dann quer durchs Land uns einfach auf den Weg machen und gucken, okay, wo, wo gibt es eine Verbindung als nächstes hin, wo könnten wir denn mal hinfahren? Um, ja.
0: Ja, so würde ich ein Abenteuer aber auch definieren. Es muss nicht immer sportlich sein. Äh, diese Zugfahrt, die du gerade erwähnt hast, von äh, Tanga nach äh, Marrakesch, äh, ist ja eine ordentliche Strecke, wenn ich mich so richtig erinnere. Äh, da muss man auch einmal quer über die Berge. Ähm, wie war das?
1: Ähm... Um das, das war eigentlich ganz witzig. Also wie gesagt, wir sind, das war im Sommer jetzt, wir sind in Marrakesch angekommen und ich hatte am ersten Tag in Marrakesch, also weit bevor wir diese Fahrt machen wollten, diese Fahrkarte gekauft. Und mir wurde gesagt, um, da ist dann der Ramadan zu Ende und es gibt nur...
0: Darf ich eben kurz unterbrechen, wie hast du diese Fahrkarte gekauft? Am Bahnhof
1: in Marrakesch. Also am Schalter. Also, also okay,
0: also kann das schon... Okay. Online kann man das online
1: nicht Online ist, äh, die Nachtzugfahrten kann man, glaube ich, online gar nicht kaufen und ansonsten ist es auch schwierig. Also ich kaufe meine Fahrkarten wirklich immer vor Ort, aber gerne ein paar Tage vorher, je nach Auslastung der Strecke.
0: Okay, sehr cool. Weißt du noch, wie viel du damals äh, bezahlt 35 hast? 35
1: Euro. Und okay, cool. ist, ich habe vorher im Internet geguckt und versucht, Informationen zu finden. Und es war irgendwie sehr spärlich. Also mir war nicht klar, bis ich da am Bahnhof stand, kann ich ein Einzelabteil buchen, muss ich mehr Mehrbettabteil buchen. Und dann hieß es, nee, es gibt nur vierer. Ich sag hm, kann ich dann die anderen Plätze dazu kaufen? Nee, an dem Tag ist ausgebucht. Und dann habe ich gesagt, gut, dann nehme ich dieses eine Bett, wird schon irgendwie gut gehen. Und dann sind wir dann irgendwie die nächsten Wochen einfach mal quer durchs Land weitergereist. Und ich hatte das auch schon so ein bisschen, gut, ich hatte diese Fahrkarte, aber irgendwie war der Plan so ein bisschen zur Seite geraten, die wirklich zu nutzen. Ich habe gedacht, ach, ich schlage mich irgendwie anderweitig nach Marrakesch durch, weil mir das mit dem Kind vor allem dann doch so ein bisschen suspekt erstmal war, weil ich ja nicht wusste, was erwartet mich, wie sehen diese Abteile aus, was sind da für Leute mit drinne und dann kam es aber, ähm, dadurch, dass wir nichts geplant hatten dazu, dass wir tatsächlich diese Fahrt angetreten haben. Und das war dann noch ganz, ähm, an dem Tag ganz dramatisch. Wir hatten noch einen, einen Tagesausflug nach Jeff Chowin gemacht und sind sehr spät zurück nach Tanga gekommen und mussten mit dem Taxi dann ganz schnell zum Bahnhof und drohten, diesen Zug zu verpassen. Naja gut, wie es dann eben ist in Marokko, wir kamen am Gleis an, alle Leute standen da, der Zug war noch nicht da. Und wir warteten und warteten und warteten und es verging eine Stunde, es vergingen anderthalb Stunden, kein Zug, keine Information. Krass. Das Krasse war echt, dass die Leute total relaxed geblieben sind. Also in Deutschland hätte man schon überlegt, wen man verklagen kann, was <lacht> wäre schon so ein Aufruhr irgendwie vonstatten gegangen. Da blieben die alle total tiefenentspannt und dann kam der Zug irgendwann angerumpelt und dann sind wir da eingestiegen und wurden dann auch gleich ins richtige Abteil reingeschoben und dann waren drei Marokkanerinnen noch in dem Abteil und erst habe ich gedacht, na, es sieht alles so ein bisschen unbequem aus, es waren wie so, wie so Lederpritschen mehr so ein bisschen hat Doppelstock und so ein großes Gepäcknetz für die Koffer und man kriegt Bettwäsche zum Überziehen, so ein kleines Kissen und wie so ein so ein Laken und ja, dann wurden die die Wagen verschlossen und los ging's dann. Und das hat dann aber, also wir haben erstaunlich gut geschlafen. Also ich, ich hätte es nicht erwartet, aber so dieses Rumpeln des Zuges, das war scheinbar sehr beruhigend. Und auch die Mitreisenden äh, waren super freundlich. Und ich hatte das große Glück, ich hatte mir Gedanken gemacht, dass es vielleicht mit meiner Tochter Probleme geben könnte, dass die nicht schläft und den ganzen Wagen da aufmischt. Die hat ihr Fläschchen und zwei Kekse verdrückt, ist dann nach hinten übergekippt und kurz vor Marrakesch wieder aufgewacht. Also ich würde diese Nachtzugfahrt jederzeit wieder machen, kann das auch weiterempfehlen. Also wenn man irgendwie von Tanger nach Marrakesch muss, ist das eine tolle Möglichkeit.
0: Super. Wie lange äh, hat die äh, gebraucht? Also als der Zug dann irgendwann mal da war, äh, wie lange wartet dann dann unterwegs? Um,
1: wir sind so abends gegen zehn losgefahren kann auch etwas später gewesen sein, weil ich mit der Verschiebung das jetzt nicht mehr... Und waren morgens gegen acht etwa in Marrakesch. Wir zum Frühstücken gegangen. Ich habe dann auch gar nicht mehr auf die Uhr geguckt, als wir angekommen sind. haben auch relativ lange gefrühstückt. Aber es, es dauert schon eine Weile. Das ähm, Witzig fand ich, dass man auch noch Kaffee bekommt dann dort im Zug, aber so gefühlt fünf Minuten vor Ankunft, wo ich auch gedacht habe, was soll das jetzt noch? Ähm, aber es werden auch abends, werden vorher noch ähm, Snacks verkauft. Nur halt im Ramadan, gut, muss man halt sehen, dass man dann was mitnimmt und sich selber versorgt, falls man dazu neigt, nachts Hunger zu bekommen. Ja gut, Sanitäranlagen gibt es, ähm, wir haben, also Duschen gibt es halt nicht, ähm, hat halt Toilette, Waschbecken und naja gut, wie das halt häufig in Zügen so ist, ist jetzt nichts, ähm, was man jeden Tag haben möchte, aber das geht ohne weiteres auch unproblematisch.
0: Ja, super. Ähm, jetzt hast du ja ähm ja viel von dem Land gesehen. Ähm, welche Region in Marokko, die vielleicht noch nicht so bekannt ist, ähm, könntest du empfehlen, die vielleicht auch noch richtig viel zu bieten hat?
1: Ähm, ich kann zwei Dinge weiterempfehlen. Also wir waren das erste Mal, ich, ich mag eigentlich keine Berge, ich bin totaler Wassermeertyp und ähm, ich hatte ein Bild gesehen von der Kashba de Tupkal in Imlil im Hohen Atlas und habe gesagt, ich muss dahin Und dann haben wir uns von Marrakesch dann auch dorthin bewegt und wir waren in so einem Homestay bei einer Berberfamilie, drei Tage, in so einem kleinen Ort in diesem Tal. Und also das... Das war Wahnsinn, abgesehen von der Aussicht. Jedes Mal, wenn ich auf die Terrasse gekommen bin, ist mir die Kinnlade runtergefallen. Das gibt es überhaupt nicht. Aber auch so dieses dieses Leben dann mitzukriegen, dieser Familie. Und dann waren dann teilweise Frauen aus dem Ort noch da und haben Brot gebacken, wo wir dann dabei waren. Und ähm, also sehr ursprünglich. Es, es war in der Zeit auch so, dass ich so ur Zeit empfinden, alles völlig, völlig egal, eine Stunde früher, eine Stunde später, also sich wirklich auf diesen Rhythmus da einzulassen und obwohl ich keine Berge mag, wir sind dann auch sehr viel darum gelaufen. Es war für uns ein bisschen schwierig, weil ich die Felicia getragen habe und so, es keine normalen Straßen gibt, zum Teil wirklich sehr abschüssig zu laufen und ich oft gedacht habe, um Gottes Willen, ich, schaffe ich das, komme ich da an, klappt das irgendwie? Und ähm, also da kann man wirklich so abschalten, die Zeit vergessen und wenn man dann vielleicht noch entsprechend sportlich ist, noch viel tollere Touren machen und ähm, vor allem im Frühjahr und im Herbst. Wir waren jetzt halt im Hochsommer da, das war natürlich entsprechend heiß, aber es war trotzdem wunderschön. Und was ich unbedingt auch nochmal erwähnen möchte, das ist zwar touristisch bekannt, aber wird sowas von unterschätzt, so ist es mir auch gegangen, die Hauptstadt Marokkos, Rabat, habe ich gedacht, ach, das ist so eine moderne Verwaltungsstadt irgendwie, total langweilig, okay, ist eine der Königsstädte, aber mehr für so Rentner, die auf so Rundtouren durch, durch Sand gekarrt werden und ähm, wir waren dann dort, weil wir irgendwie einen Zwischenstopp brauchten und haben nicht in Rabat selbst gewohnt, sondern in Saleh. Das ist so die Schwesterstadt, die direkt daneben liegt. Da kann man mit so kleinen Ruderbötchen übersetzen von einer Stadt in die andere und ähm, da ist die Medina halt sehr, sehr ursprünglich und so als Tourist fällt man so ein bisschen äh, schon auf und aber man wird, kann ganz ruhig das alles genießen und hat Rabat eben daneben, auch mit Strand und einer ganz tollen Altstadt. Also ich habe die Stadt definitiv absolut unterschätzt und war begeistert. Wir haben dann auch verlängert dann dort. Wir wollten eigentlich wirklich nur so eine Nacht, so einen Zwischenstopp und dann schnell weiter und sind dann letztlich drei Nächte geblieben, weil wir es so toll fanden. Also da kann ich auch jedem empfehlen, nochmal einen genaueren Blick drauf zu werfen.
0: Sehr cool. Jetzt äh, hast du ja auch vorhin ähm, die ähm, Kaspar äh, erwähnt, in mhm. der ihr wart. Ne? Und äh, ich finde es ja auch total äh, genial. Wir waren ja erst vor kurzem auch in Marokko mit äh, Shoestring und haben da so eine, so eine Self-Driving-Tour gemacht. sind also von Marrakesch bis nach äh, Meersuga. Da, das ist ja so Anfang der Sahara-Wüste gefahren. Und ich muss auch sagen, also diese, diese Kaschbas, das sind ja diese kleinen Hotels, ähm, die wir äh, unterwegs hatten, gefunden hatten, die waren also eine besser als die andere. Also ich muss sagen, ähm, und nicht teuer. Das hat mich total fasziniert, wie äh, eigentlich recht günstig das Land ist. Würdest du das auch so sehen oder würdest du sagen, oder habe ich da ein falsches Gefühl für gehabt?
1: Nee, also Marokko ist, ähm, kann da. Wirklich definitiv ein Land, wo man sehr preiswert auch Urlaub machen kann. Es gibt wirklich schöne Unterkünfte für wenig Geld. Man muss da nicht viel in die Hand nehmen, um einen tollen Urlaub zu haben. Natürlich, wenn man kann auch viel Geld ausgeben, wenn man das möchte, aber es ist wirklich für jeden was dabei. Und es ist definitiv in Marokko nicht so, dass wenn du nur wenig Geld hast, du nichts Gescheites dafür kriegst. Also auch in Städten wie Marrakesch oder Fes oder Meknes mit wunderschönen Innenhöfen, tolle Zimmer für 20 Euro, ähm, 30 Euro, das ist die Nacht und dann die günstigen Flüge dann eben dazu. Und so ist es eigentlich wirklich für jeden möglich, sich da was zusammenzustellen. Und auch der, der öffentliche, ich meine, wir haben halt nie Mietwagen, wir fahren immer mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das Zugfahren selbst erster Klasse ist total preiswert, Busfahren sowieso. Also man kann sich da ganz einfach selber eine Rundreise zusammenstellen, verschiedene Orte, die man sehen möchte und auch essen gehen. Man kriegt für 2,50 Euro umgerechnet. Ein komplettes Hauptgericht. Also, das erstaunt mich auch immer wieder, wenn wir in Marokko sind, wenn ich sehe, was dann teilweise ich zahle und welche Leistung ich letztendlich dafür bekomme.
0: Ja, super. Du hast jetzt gerade vorhin auch noch äh, Rabatt äh, genannt, dass das halt total unterschätzt ist. Was, was für Orte sollte man allgemein, wenn man schon nach Marokko geht und ja, viel Zeit hat. Also ich meine, das ist ein großes Land, da braucht man auch viel Zeit für. Aber was sollte man gesehen haben? Ich meine, Chef Schauen, ich bin selbst noch nicht dort gewesen, stelle ich mir unglaublich toll vor. Äh, Fes oder Fee, wie wird das ausgesprochen?
1: Ja, das ist auch umstritten. Äh, ja Fes ist, denke ich, richtig. Manche sagen auch Fes. ja muss zu meiner Schande gestehen, was jetzt ganz korrekt ist. Ich bin mir auch nicht sicher.
0: Naja, macht ja nichts, aber ähm, was, was für Orte kannst du noch so empfehlen, wenn man halt äh, noch nie dort gewesen ist oder jetzt zum allerersten Mal äh, hinfliegen möchte? Was sollte man sich unbedingt angeschaut haben?
1: Also ich denke, was man sehr einfach machen kann, ist, ähm, dass man von Fes oder Fes startend dann über Meknes nach Rabat nach Marrakesch fährt. Das kann man super mit dem Zug machen. Und dann von dort aus Richtung Süden noch weiter ähm, Entweder eben in den Hohen Atlas, man kann es auch verbinden, ich würde sagen, dass man schon sich im Hohen Atlas auch was anguckt und dann eben auch sieht, dass man sich in die Wüste begibt. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, eben Mer Suga, was du eben schon angesprochen hast, oder Mamid. Ähm, was jetzt schöner ist, da scheiden sich auch die Geister, aber da werden auch eigentlich ganz gute Touren angeboten und wer sich das selber nicht zutraut, ähm, das kann man auch gut organisiert von Marrakesch aus machen. Ich sag mal, wenn man sich bis dahin dann durchgeschlagen hat und sagt, hm, jetzt mit Bussen da irgendwie gen Süden zu fahren, will ich vielleicht nicht machen. Also da gibt es ähm, sehr viele Anbieter, die das eben auch organisiert dann ähm, an den Mann oder die Frau bringen. Im Norden, Tanger ist sehr schön. Wir fahren jetzt wieder hin, weil wir einfach zu wenig Zeit hatten beim letzten Mal. Aber das, da, denke ich, lohnen sich auch mehrere Tage, Jeff Chawin, das ist so ein bisschen, es ist so wunderschön, also diese, diese blaue Medina, das, da geht einem echtes Herz auf und für Fotografen ist das der Hammer. Ich meine, ich bin äh, ein fotohonk und ich habe auch keine vernünftige Ausrüstung und ich habe schon richtig geile Bilder machen können. Also wenn jemand das richtig drauf hat, also Jeff Chawin ist ein Fotoparadies, worüber man sich klar sein muss, ähm, je nachdem, wenn halt so... Also, wenn Saison ist, es ist halt voll. Es ist halt schon irgendwie so ein bisschen Touri-Ort. Also wir haben es als Tagesausflug gemacht. Ich würde mir fürs nächste Mal wünschen, dass wir einfach auch mal ein, zwei Tage dort bleiben können, auch mal übernachten. Das war bei uns zeitlich nicht drin, um den Ort vielleicht mal zu genießen, wenn es morgens ist oder wenn es abends ist, also bevor die Massen kommen oder wenn die Massen schon weg sind. Das ist sowieso was, was wir eigentlich ganz gerne machen an so stark frequentierten Plätzen, dass man sagt, okay, so diese Momente der Stille eigentlich und vielleicht mal morgens, durch die Gassen laufen, das wirklich aufzunehmen, ohne dass man von vorn und hinten geschoben wird. Also Wüste, denke ich, sollte man sehen. Ja. Man sollte Marrakesch sehen, man sollte Face sehen. Wenn man Tanger irgendwie damit reinkriegt, ist das auch toll. Jeff Chawin ist auch eine Reise wert. Ja. Und Rabat ist für mich mittlerweile auch ein Must.
0: Okay, sehr cool. Also auf jeden Fall super geile Tipps. Ähm, jetzt hast du auch am Anfang gesagt, dass äh, deine Homebase in äh, Marokko ja Marrakesch ist. Ähm, ich glaube, vielleicht habe ich Mar äh, Marrakesch gar nicht so gut kennengelernt, denn ich fand es ziemlich äh, schrecklich, weil es so unglaublich heiß war und so voll. Ähm, so Großstädte, ich meine, Marokko ist sowieso ein sehr heißes Land, aber da war, da hat sich die Hitze so mhm. gestaut. Ähm, und es war so unglaublich voll. Aber ähm, wa, was, was sind deine Geheimtipps für die Stadt?
1: Okay, also wir haben so unsere Rituale. Ähm, wir wir beginnen unseren Tag immer ähm, gegenüber von der Cotobia Moschee. Da gibt es das Café Cotobia und trinken da einen Minztee, um so in den Tag zu starten. Und wenn man früh früh da ist zur Öffnung ähm, im jardin Majorel, das ist ähm, ein ein Garten. Ähm, von Yves Saint Laurent dann letztlich gekauft wurde, ähm, angelegt wurde, wo es auch ein berbermuseum museum gibt, wo ähm, die Farben dunkelblau, Zitronengelb vorherrschen und ganz tolle Botanik. Wenn man da früh morgens hingeht und den Garten noch für sich hat, das ist wie so eine grüne Lunge. Das ist super entspannend. Aber wie gesagt, da sollte man früh da sein. Und ähm, die Medessa ben Youssef, das ist eine ehemalige Koranschule mitten in der Medina, da gibt es einen ganz tollen Innenhof mit superschönen Mosaiken und so einem Wasserbecken in der Mitte. Wenn man sich da so ein bisschen ein schattiges Plätzchen sucht und sich da niederlässt und so das Geschehen an sich vorbeiziehen lässt, das ist auch... Ähm also wir machen das immer wieder gerne, kehren auch dorthin zurück. Ähm ich bin immer wieder geflasht von diesen Mosaiken und von dieser Atmosphäre, die da eben vorherrscht. Und... Ähm das Museum Marrakesch, das ist auch sehr empfehlenswert. Die Menara-Gärten, die sind so ein bisschen Richtung Airport, ein bisschen draußen. Ähm, sollte man auch einmal gewesen sein, das, da rei reicht aber, denke ich, einmal. Was wir gerne immer wieder machen, ist dann wirklich ähm, zum Sonnenuntergang dann Richtung Jemal Fna aufzubrechen und oben ganz, traditionell im Café de France zweite Panoramaterrasse zu sitzen und dann so langsam zu gucken, wie die Sonne hinter der Kutubia Moschee verschwindet und das alles so in so ein Licht eingetaucht wird und dann langsam die Garbuden aufgebaut werden. Dampf steigt nach oben und ähm, so das abendliche Spektakel langsam beginnt. Also Marrakesch ist so, ein, das ist in der Tat, es ist voll, es ist heiß. Man muss sich ähm, Zeit lassen für die Stadt. Also das ist nichts, wo man sagt, da bleibe ich mal ein zwei Tage, um dann fühlt man sich wirklich gestresst. Wenn man aber sagt, man ist mal so vier, fünf Tage oder auch eine Woche da, dann groovt man sich so ein bisschen ein auf die Stadt und dann empfindet man es auch als, als ganz anders, um, sehr viel entspannter dann, weil dann kennt man sich aus, dann läuft man nicht mehr Gefahr, sich da in der Medina irgendwie so schnell zu verlaufen und ähm, hat dann auch mehr ein Auge so für die, die Kleinigkeiten, die man sonst im ersten Durchlauf vielleicht übersieht. So. Aber ich habe das von vielen schon gehört, die gesagt haben, denen ist es zu laut, zu stressig, eben zu heiß, wie du es auch gesagt hast. Ich glaube, das ist so eine Stadt, entweder man liebt sie oder man hasst sie und ähm, ja, wir lieben sie eben. Und ich freue mich jetzt schon total drauf, im Dezember wieder hinzufahren und in unserem Lieblingsrestaurant zu essen. Das ist eine junge Marokkanerin, die das betreibt, eine ganz starke Frau und... Ähm, der alte Bekannte wieder zu treffen. Also bei uns ist halt in Marrakesch auch so, wir lernen jedes Mal neue Leute kennen, Einheimische auch. Und mittlerweile hat sich der Kreis so ein bisschen erweitert. Und es ist dann wirklich so ein bisschen wie nach Hause kommen, weil man Ansprechpartner einfach schon hat, wo man vorbeigeht, dann ins Gespräch lernt, den Nächsten kennen. Also so eine, so eine kleine Community dann letztlich schon. Und, ähm, da das sind wir wirklich froh, wenn wir im Dezember dann einfach wieder da sind. Und wir werden wahrscheinlich nicht die Zeit haben, alle zu treffen, die wir gerne treffen möchten. Aber wir müssen ja im neuen Jahr dann halt wieder länger Wiederkommen.
0: Ja, hört sich aber das hört sich wirklich alles sehr sehr gut an für Marrakesch. Ich glaube, wir könnten auch eine eigene Podcast Folge nur über Marrakesch äh, mal aufnehmen, äh, weil die Stadt auch wirklich sehr viel zu bieten hat. Die Dinge, ich habe jetzt gerade nebenbei auf dem Handy immer so Google Maps mir so angeschaut, ähm, wo die alle sind, die du erwähnt hast. Ein paar davon haben wir uns auch angeschaut. Natürlich haben wir uns den großen, also Jama 11 haben wir uns natürlich auch angeschaut äh, abends. Äh, nicht von äh, Café de France, sondern von einem anderen Café obendrauf, aber es ist schon einfach ein gigantisches äh, Schauspiel, was da eigentlich äh, stattfindet, wie dieser Platz aufbaut und wie das Leben, äh, wie es mit Leben gefüllt wird. Es war äh, ein ganz großes Highlight für mich und ich habe da traumhafte Bilder gemacht, auf die ich äh, äh, gerne noch zurückschaue oder draufschaue. Und, äh, aber ich denke auch, also wir waren, ich weiß gar nicht, wann wir dort waren, vor zwei, drei Monaten und wir hatten in Marrakesch tatsächlich halt über 50 Grad, um die 55 Grad ähm, und da hat es halt wirklich sehr wenig Spaß gemacht, durch die Straßen zu laufen, wenn da so viele Menschen sind und so weiter. Ich glaube, wenn man zu einer anderen Jahreszeit da ist, ähm, vielleicht so zu, zu, äh, im Frühling oder im Herbst, wenn es nicht so heiß ist, äh, dass dann deutlich angenehmer da hab ich zwei ist.
1: Zwei Tipps, also entweder was wir gerne machen, also Marrakesch ist das ideale Städtereiseziel für den Winter. Das sind zum einen die Flüge günstig, es ist tagsüber noch angenehm frühlingshaft, gut, abends wird es ein bisschen kälter, aber das kann man gut November, Dezember, Januar machen, super. Oder was auch, was wir jetzt dieses Jahr hatten. Während des Ramadans haben wir uns einfach angepasst. Wir haben morgens was noch kühl war, haben uns dann tagsüber mehr oder weniger im Riad entspannt, sind abends zu Freunden gegangen zum Fastenbrechen und dann ist ja das Leben auf der Straße nachts dann gewesen und da haben wir uns dann auch treiben lassen. Dann waren die Temperaturen natürlich schon entsprechend runter und auch so meine Bedenken, so wie wird das werden dann da in der Zeit, das war super, so man, weil das ganze Geschehen, das ganze, der ganze Tag so ein bisschen verlagert war, das ganze Treiben und wir haben uns da einfach so mittreiben lassen und äh, umgestellt quasi auch in unserem Tagesrhythmus. Also entweder sollte man im Ramadan, wenn der im Sommer fällt, oder in den Wintermonaten am besten fahren.
0: Ja, das glaube ich ist auch eine sehr gute Entscheidung und ein sehr, sehr guter Tipp. Ich würde ähm, ja so in den Sommermonaten wahrscheinlich nicht nochmal in die Gegend jetzt äh, direkt reisen, weil es einfach sehr unerträglich war. Dann lieber doch irgendwie in die Nähe des Meeres oder hoch in die Berge, wo es dann äh, deutlich Ja, also in den
1: Sommermonaten war. haben wir, ähm, 2015 haben wir Takasut und Silika eben gemacht. Und da war es richtig schön windig dann auch. Es war auch Sommer, aber durch den Wind ähm, hatte man immer eine angenehme Abkühlung. Oder Esawira ist ja auch in der Nähe. Ähm, das äh, denke ich genau, am Meer lässt sich dann letztlich ganz gut aushalten. Also ist auch so ein bisschen eine Frage des persönlichen Hitzeempfindens. Ich bin halt jemand, dem bei 20 Grad plus irgendwie schon kalt ist und <lacht> 40 Grad nichts ausmachen, aber so bei durchschnittlichem Hitzeempfinden, ja, ist vielleicht im Sommer das Meer dann die bessere Wahl.
0: Ja, übrigens, also ich ich, hab, ich war total überrascht, dass äh, die Wüste, also das Marrakesch noch heißer war als in der Wüste. Ne? Also in der Wüste hat auch also durchgehend schön äh, der Wind geweht, weshalb es gar nicht mal so heiß war tagsüber. Und tags nachts ist es natürlich auch richtig kalt, wird dort.
1: Ja, ich bin mal gespannt. Wir werden jetzt im Winter ja in die Wüste fahren und dann wird es richtig bärig kalt werden nachts. Und ähm, da ich ja weiterhin plane, das mit Handgepäck zu tun. Also im Sommer ist es ja einfacher, ein paar Teilchen reingeschmissen und irgendwas nachgekauft und unterwegs gewaschen. Ähm, da habe ich auch überlegt, ist das jetzt im Winter richtig? Aber ich habe unbedingt jetzt Lust drauf, das zu machen. Deswegen werden wir uns im Januar dann wieder Richtung Wüste bewegen und dann wohl auch in der Wüste übernachten. Und dann wollen wir uns eben dick ein und dann wird das auch gehen. Selbst für so eine Frostbeule wie mich.
0: <lacht> bin ich mal gespannt. Danke. Viel Erfolg damit. Ähm, des, äh, die Westsahara, die ist ja ist ja so, so so ein kleines Konflikt. ne? So, Also die einen sagen, das gehört zu Marokko und die anderen sagen, es gehört nicht zu Marokko. Bist du schon mal in der Gegend da unten gewesen? Nein, ich
1: habe mich bis letzt noch nicht getraut. Aber ich habe mittlerweile so viel Positives dann doch gehört, dass es letztlich doch sicher sein soll, dass ich am Überlegen bin, ob wir das nicht in absehbarer Zeit dann doch mal in Angriff nehmen wollen. Also das reizt mich natürlich, weil es ein Gebiet ist, was ich noch nicht gar nicht kenne und es ähm, soll landschaftlich teilweise auch sehr schön sein und ich denke, wenn es anfängt mich jetzt schon zu reizen, wird es sicherlich auch dazu kommen, dass ich hinfahre. Natürlich überlege ich dann noch ein bisschen genauer immer, weil ich ja nicht alleine eben fahre, sondern noch ein Kleinkind dabei habe, um ist das sicher, kann ich das machen, aber um, im Moment tendiere ich dazu, dass wir das machen werden. Aber Erfahrungen habe ich noch keine.
0: Cool, also wir waren auch jetzt im, so mhm. wir waren im Sommer dort, äh, also wir waren im Sommer in Dackler und also ich würde auch sagen, also sicherheitstechnisch und so weiter, überhaupt keine Bedenken. Ähm, aber das wäre auch mal ganz interessant, Da würde ich darüber würde ich dann irgendwann mal gerne mal eine Podcast-Folge machen. Aber dann konzentrieren wir uns einfach nur bei der Folge auf äh, das Hauptland Marokko und lassen das, das Nebenland, wenn das dazugehört oder nicht dazugehört, keine Ahnung, äh, außen vor. Ähm, aber ich finde, du hast äh, richtig coole Tipps äh, gegeben in dieser Folge. Ähm, zum Schluss würde ich noch gerne mal so zum Thema auf das Thema ähm, Geld nochmal zu sprechen kommen, ähm, weil äh, wie ich finde halt man in Marokko, das haben wir gerade eben schon mal ganz kurz angesprochen, so eigentlich alles haben kann von richtig günstig bis normal bist so richtig teuer ähm, und ihr seid ja immer nur mit öffentlichen äh, Verkehrsmitteln unterwegs, also kein Mietwagen und nichts. Wie viel Geld braucht man so im Durchschnitt am Tag, wenn man so durch Marokko reist? Mmh.
1: Lass mich mal kurz hochrechnen, wenn ich sage, okay, wenn ich sage, äh, mal durchschnittlich nicht die billigste Unterkunft, vielleicht sag mal 35 Euro fürs Z Zimmer, Gib noch nochmal 10 Euro fürs Essen dazu, bin ich bei 45. Also ich denke so 60, 70 Euro. Kommst. Dann hat man aber schon was Vernünftiges.
0: Mhm. 60, 70 Euro am Tag. Ich finde, das ist ein ganz guter äh, eigentlich ein ganz guter Betrag, äh, mit dem man, glaube ich, auch sehr gut und sehr weit kommt. in äh,
1: Also ich denke, es geht Marokko. auch günstiger. Es ist so ein bisschen von der Region natürlich auch abhängig und was für eine Jahreszeit man gerade hat. Und ähm, wir sind halt auch in ganz unterschiedlichen Unterkünften unterwegs und ähm, haben natürlich durch den Blog zum Teil, dann läuft es auch über Kooperationen, ähm, aber versuchen eben auch unseren Lesern ganz verschiedene Dinge zu präsentieren, sodass für jeden was dabei ist. Aber ich denke, mit 60, 70 Euro kommen, kann man sich schon was Gutes dann eigentlich suchen.
0: Super. Jetzt hast du gerade ganz kurz schon deinen Blog angesprochen, den ich natürlich halt schon in der Intro erwähnt habe, aber dein Blog konzentriert sich natürlich hauptsächlich auf Marokko. Was für Quellen kannst du den Zuhörern mitgeben, wenn sie sich jetzt für, für Marokko interessieren? Natürlich gehen, sollen sie auf deinen Blog gehen und diesen lesen, weil du halt einfach unglaublich viele Tipps und Hotels und so weiter alles empfiehlst. Was kennst du noch? was man sich durchlesen sollte, welche anderen Blogs vielleicht oder oder Magazine oder Reiseführer, die ja, sich lohnen.
1: Also ich habe ähm, gerne immer recherchiert, im es gibt so ein Marokko-Forum, wenn man es einfach googelt, Marokko-Forum, dann ähm, kommt man darauf auch und da sind ähm, ein paar Leute unterwegs, die ganz krasse Marokko-Insiders sind und für die unterschiedlichsten Lebenslagen Tipps geben können und da habe ich am ähm, Mache ich heute zum Teil noch, aber gerade in den Anfängen auch immer wieder angefragt. Also das geht dann wirklich von Unterkünften oder konkreten Reiserouten, äh, Kindersitz fürs fürs Kind im Auto. Ähm, also dieses Marokko-Forum, das ist wirklich eine, eine tolle Quelle. Und ansonsten Reiseführer, den... Also, ich benutze immer zwei, die ich mitnehme, gerne im Doppelpark. Es gibt einmal von Lonely Planet einen ganz guten Marokko-Reiseführer fürs ganze Land und dann aus dem Reisenowhow verlag von der Erika und der Astrid, der ähm, gibt es so eine Gesamtausgabe Marokko, der ist toll, gerade wenn man mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist und den gibt es dann auch nochmal aufgespalten für einzelne Gebiete, wenn man zum Beispiel nur in den Süden fährt, dann gibt es den auch für den Süden Marokkos. Also Das sind die Reiseführer, mit denen wir immer unterwegs sind und wirklich gute Erfahrungen gemacht haben. Was gibt's ansonsten noch? Ähm, dann gibt es ganz tolle Blogs, englischsprachig zwar, aber ich denke, es ist für die meisten kein Problem. Es gibt einmal Maroc Mama. Das ist ähm, eine Amerikanerin, die in Marrakesch lebt und ähm, dort auch so Foodtouren anbietet. Und schreibt über alle möglichen touristischen Aspekte, Marrakesch oder ganz Marokkos, aber auch über das Leben in Marokko als solches. Also das lohnt sich auch immer wieder, da einen Blick drauf zu werfen. Und dann gibt es Bewildered in Marokko. Das ist ähm, Monika, eine Polin, die in Marokko lebt und eben auch ähm, verschiedenste Regionen vorstellt oder auch ähm, darüber schreibt, wie es ist als Frau in Marokko oder wie sie das Land so erlebt. Und das sind immer auf beiden Blogs ganz tolle Insider-Tipps, die man ähm, da nachlesen kann. Und ähm, bevor wir losfahren, ist das auch was, wo ich eigentlich immer wieder gerne reingucke und sage, okay, was, ähm, was gibt es noch Neues, was ich noch nicht gesehen habe, was mich interessieren könnte.
0: Ja, sehr cool. Die werden wir auf jeden Fall alle in den Show Shownotes unten mit aufnehmen, äh, damit äh, die Zuhörer natürlich äh, jederzeit darauf zugreifen können. Und dann würde ich auch sagen, dass wir hier an der Stelle äh, Schluss machen, Sabrina. Du hast äh, unglaublich äh, viel Wissen mit uns geteilt, viele Tipps, ähm, die für die für uns, für die nächste Reise hilfreich sein können. Aber ich bin mir sicher, dass ähm, jedermann jetzt hier viel mitgenommen hat und äh, ja, ich finde, Marokko lohnt sich immer, ist ein tolles Land, tolle Nation und äh, unglaublich vielseitig.
1: Ja, super. Vielen Dank, hat total Spaß gemacht. Und wenn jemand noch
0: Supi, dann wünsche ich dir noch einen, Ich äh, wollte nur sagen, falls ja. jemand noch
1: irgendwelche Detailfragen zu Marokko hat, ähm, über meinen Blog findet ihr meine Kontaktdaten. Kann mich auch gerne jederzeit einfach anschreiben und wenn ich da irgendwie was zu sagen kann, dann bin ich da auch gerne jederzeit zu bereit und versuche weiterzuhelfen.
0: Na, das ist auch ein super Angebot. Ich bin mir sicher, ein paar werden darauf äh, auf jeden Fall zurückgreifen. Und äh, ja, dann danke ich dir jetzt äh, vielmals für deine Zeit und wünsche dir noch ja, äh, dir einen wunderschönen Tag. Ja, das war die 57. Off-the-Path-Podcast-Folge. Und das war's nun wirklich. Das war das Off-the-Path-Podcast-Jahr. 2016 genau 60 Folgen haben wir in diesem Jahr hochgeladen. Viele verschiedene und interessante Interviewpartner, äh, denen ich hiermit auch wirklich nochmal von Herzen danken möchte, dass sich die Zeit genommen haben, ähm, also nicht nur für mich, sondern auch für euch die Zeit genommen haben, um ihre Themen zu besprechen und euch näher zu bringen. Ich hoffe, ihr habt ähm, ja, viel Inspiration gefunden. Und äh, an dieser Stelle nochmal Danke an alle, an Sabrina und Co., die sich halt die letzten 365 Tage äh, des Jahres Zeit genommen haben. Danke aber auch an euch für dieses geniale Jahr. Also ohne euch wäre dieser Podcast natürlich gar nichts. Und äh, ja, der Podcast ist mittlerweile zu einem meiner Lieblingsmedien geworden. Ne? Also jede Woche freue ich mich wirklich, hier eine Folge aufzunehmen und euch so ein bisschen, ja, die Welt ein bisschen näher zu bringen, diese große weite Welt. Und äh, ich freue mich auch immer jede Woche diese ganzen Bewertungen auf iTunes zu lesen, ähm, die ihr über den Podcast, die Themen, die Gäste, aber halt auch über mich äh, hinterlasst. Äh, danke also. Ähm, es ist unglaublich, also über 200 Bewertungen äh, in den letzten 365 Tagen ist richtig gut. Also äh, vielen vielen Dank und äh, falls der eine oder andere es vielleicht noch nicht gemacht hat, der kann, der hat noch ein paar Tage Zeit dieses Jahr seine Bewertung äh, auf iTunes und Co zu unterlassen. Und äh, ja, nun wünsche ich euch noch alles Gute und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Egal, wo ihr es äh, verbringt und wie ihr feiert, äh, wir hören uns dann 2017 wieder. Ach so, und bevor ich es vergesse, die Shownotes zu der Folge mit Sabrina über Marokko findet ihr natürlich wie immer unter www.offthepath.com slash Folge 057. So, nun war es das jetzt wirklich. Ich wünsche euch alles Gute. Bis bald, wir hören uns nächstes Jahr. Rutsch gut rein, tschüssi! Das war wieder eine Off-the-Path-Podcast-Folge. Erzähl auch deinen Freunden von diesem coolen Podcast-Kanal und hinterlasse eine Bewertung auf iTunes. Nächste Woche kommt die nächste spannende Folge. Bis dahin, mach jeden Tag zu deinem Abenteuer.